0: Nos presentamos aquí en the Red Garner, el lugar más maravilloso en the village la Fania All-Star.
1: La Hora Faniática
2: Siempre se suele decir que en la música de Eddie Palmieri hay varias etapas. Pues bien, hoy acudiremos a ese tópico de su biografía para hablar de Palo Parrumba, que significó un cambio en su música y su formato. Palmieri ya había roto con Fania Records, pero le quedaban dos álbumes por contrato y con ambos ganó el premio Grammy. Este fue el primero, y eso ya de por sí habla de un cambio que lo consolidaría en el primer lugar de la música latina dentro y fuera de ella. En el año de Tina Turner contaremos la historia de Palo Parrumba, grabación de 1984 y Grammy al mejor álbum latino tropical al año siguiente. Bienvenidos a la hora Fanética.
0: the, the moment, the stars, the suspense, the most prestigious night in the world of music. Kenny Rogers hosts the Grammy.
2: Los músicos que hicieron parte de Palo Parrumba fueron Eddie Palmieri, dirección y piano, Polito Huertas Bajo, Charly Coto Timbales, Eladio Pérez Congas, Giovanni Hidalgo Bongos, Charly Palmieri, percusión menor, Angie Automatei, Darío Morales y Juancito Torres, trompetas, y Gamalier González, Ralpi Torres y Víctor Candelario, trombones. Y como invitado, Nicky Marrero. Charlie Palmieri vivía en Puerto Rico por problemas de salud cuando se hizo palo parrumba, pero cada vez que su hermano lo llamaba, allá iba, aunque ya con menos a su idudad, lo cual se demuestra con que no tocara esta vez el órgano, sino maracas, claves, güiro y el tambor de bomba puertorriqueño. En esta entrevista de 1982 en Bogotá, Eddie habla de Charlie con el típico humor que lo ha caracterizado siempre.
0: Ahora la, ahora la cuestión es si me pregunta eso, como preguntó, si me preguntaron en televisión quién es el mejor pianista entre él y yo, y yo le digo que <ríe> la pregunta es muy interesante. Ah. No, no, interesante pues, ¿sí? Pero lo mejor en la tarima y en lo más potente, el hermano y yo hay arriba, solo más complementario para cada uno. Usted el órgano lo ha tocado alguna vez también o no? Tengo suficientes problemas con el piano, ¿cómo voy a meterme yo en el internet? <laughs>
3: Puerto Rico 1983 Enamorado en Puerto Rico 1983 Con todo orgullo a mi
1: boringue Que siempre quede confirmado Que los Palmieris se encuentran Yeah.
2: Tres cantantes tuvo Palmieri en este palo parrumba Wilfredo Santiago y José Cheo Medina Y Luis Vergara, quien estaría cinco años con Palmieri como vocalista y como corista Todos buenísimos, pero de carrera orquestal y no solista Santiago venía de cantar con varias orquestas puertorriqueñas de comienzos de los 80. Medina volvería a los primeros planos de la música con el trabajo Bag on the Streets de New Swings Estate y Vergara con el 40 aniversario de Willy Rosario. en Paloparrumba, aunque nada que ver con el anterior. Se trata de Silvio Vergara, contrabajista y compositor natural de Placetas, Cuba. Tras enfocar su trabajo en la música sinfónica pasó a dirigir la orquesta Liamén y luego tocar con la orquesta de música moderna. Fue por aquel tiempo y antes de hacer parte de conjuntos soneros como Rumba Habana y de dar clases en la Escuela Ignacio Cervantes que compuso Bajo con Tumbao, éxito cubano en versión de la Orquesta Aragón en su gira europea del 83. Eso sí, la adaptación de Palmieri con variaciones rítmicas e inclinadas hacia el Mozambique fue excelsa. Las razones las da de la siguiente manera Giovanni Hidalgo.
4: Eddie es el pianista de los timberos. Olvídate de ese, de ese señor cuando viene esa mutáfora del acompañamiento y de la que Charlie mano tremendísimo. Y él siempre le puede dejar y dice No, no, mi hermano, increíble. Pero Eddie su estilo... Yo creo los acordes de Germán, ese señor es, y con él aprendía a esas marchas. Yo escuchaba ya la música vieja, pero él siempre, yo escucha esto, escucha esto. Sí, sí, todas esas viejeras, tanto de Cuba como de Puerto Rico. Y, todo. y Eddie es un maestrazo que, mire, todavía es increíble. Y cuando vienen esos montunos de, él, no hay nadie como Eddie Bañera de verdad, cuando viene ese estilo a invader ese sentimiento de él, si acabó la historia, de verdad que sí con el respeto de todos los pianistas hay muchísimo muchísimos pero de verdad con humildad y corazón y sinceridad es ir por el medio
3: Y Invito a que lo goces Al compás de este son Con este ritmo famoso Se debe bailar
1: el son Ritmo con sabor a caña Tabaco, café
2: Eddie Palmieri le dedicó en Palo Parrumbo un tema a Venezuela y se tituló así, Venezuela. No fue un tema social, sino festivo. El social lo hizo por aquel tiempo Willy Colón con la canción Callejón sin salida en su disco Tiempo pa' matar y que hacía referencia al viernes 18 de febrero del 83 en que el Bolívar sufrió uno de los descalabros más importantes de su historia, una devaluación que afectó la vida venezolana y que se conoció como el Viernes Negro. Palmieri acude solo a la salsa, que sería una de las tablas de supervivencia anímica de un país que eligió a Jaime Lucinchi en las elecciones de diciembre de ese año y quien no pudo solucionar el grave deterioro económico del país. Los problemas de Palmieri con Fania comenzaron durante la grabación del llamado Álbum Blanco, pues en ese entonces el pianista entró en contacto con Harvey Aberney de Coco Records, quien le daba carta blanca para cristalizar sus ideas. Pero la relación llegó a su fin debido a un hecho muy poco conocido. En el minuto 1 de esta entrevista que vamos a escuchar, hecha en el 82, alguien le aconseja a Palmieri que el periodista no grabe sus declaraciones en contra de Masucci y del proyecto al que Palmieri dijo que no. Un disco con Celia Cruz.
0: Por eso fue el tiempo que conocí yo a, la, a los dueños de Coco, los discos Coco Mango, y ellos no querían que yo hiciera ese, ese peso. Después le pagaron para estar las plata que Jerry Mosuchi me había dado, adelantado. y yo paré en los dos arreglos, eso, y lo puse en el cruce por ocho años. Él me sacó a mí de problema que tenía con la COCO y se buscaron mucho, mucha plata conmigo con CBS que dijo que no vendió, pero más con Pero Masuchi le pagó a la COCO 60 mil dólares y me sacó de mi contrato. Le grabé un lp este último, que más nunca en su vida en embajada lo puede igualar. ¿Ves? Porque la, la, el problema de la familia es que no hay dirección y no hay preparación musical. Porque para ser llamarse músico, tiene que uno que estudiar música no claro. música mejor dicho no claro. 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 A ver, yo, para y eso es gente, el problema pico, son cantantes naturales que son claro. directores son percusionistas pero no son músicos ya no. bueno pues, todavía estoy firmado con él pero hay problemas y hay problemas de ambos lados y yo no. me voy ahora yo eso no <risas> lo grabé okay yo... no está grabado <risas> ahora también tengo problemas con el el, el, no, 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 el PDC no, no, no. de la cruz que se iba a grabar Ahora para el Billing está el problema. ¿no? Eso no se va a llamar Celia con nadie, no si se llama Eripa Miris y cantando en la cruz, o si no, yo no la grabo a ella.
1: mucho vigor San Juan Bayamo, Río Piedra de Puerto Rico es un primor quisiera yo dedicarle esta bomba que traigo aquí a mi tierrita querida bella y hermosa donde nací es la isla del encanto donde fue primera vez sentí orgullo y alegría por eso vivirá siempre en mí y por eso les canto yo esta bomba de corazón
2: Palo Parrumbas se grabó en los estudios tradicionales de Fania Records, La Tierra Sound, bajo la supervisión de Ir Greenbaum y del propio Palmieri, quien fue el productor oficial y arreglista junto a Ray Santos. La supervisión no solo musical sino ejecutiva la hizo la esposa de Palmieri, Iraida, ya fallecida carátula de Ron Vine sobre una foto de Raúl Meléndez, fotógrafo freelance que hacía trabajos para Perla, y manto Boba y Salzón. Palo Parrumba fue el tercer Grammy que obtuvo Palmieri y ganaría luego seis más. En la hora fanática de hoy los acompañó José Arteaga.